0: Ein frohes neues Jahr 2021. Herzlich willkommen zu Folge 21 von Rollo Bremen, lebenslang Girond de Hollywood. Mein Name ist Yannick und bei mir ist
1: Felix. Hallo, Hallo. Felix, auch dir ein frohes neues Vielen Jahr. Janik, wünsche ich dir auch und all unseren Hörerinnen und Hörern. Ist es dir aufgefallen, Janik? Folge 21 in 2021.
0: Das hatten wir ja so geplant. Genau. Deswegen haben wir auch einen Monat jetzt auf die nächste genau. Folge warten lassen. Also. <lacht> Besser hätte es
1: nicht kommen können.
0: Felix, ähm, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ist äh, alles gesund, alles gut? Wie hast du, du den Jahreswechsel äh, verlebt? Das
1: war eines der besten Silvester aller Zeiten, würde ich sagen. Wir haben hier äh, Party zu zweieinhalb gemacht. Also Frau und Hund.
0: Das muss äh, sehr gut, sonst äh, wäre die Spekulation ja, es, natürlich auch, losgegangen. Habe ich aber... natürlich
1: nicht bedacht. <lacht> also äh, mit meiner Frau und unserem Hund habe ich den Silvesterabend verbracht. Wir haben nett gekocht haben gespielt, lagen um Viertel vor zwölf im Bett, mussten dann nochmal aufstehen, weil der Hund sich erschreckt hat, weil dann doch jemand geknallt hat. Aber es war ja verhältnismäßig ruhig. Es war also ich kann mir gut vorstellen, das nächstes Jahr wieder so zu machen, egal was erlaubt sein wird.
0: Ja, also äh, ist nicht undenkbar, den den Lifestyle, den Quarantine lifestyle so weiterzuleben. Also ich muss sagen, wir haben ähm, auch noch im, im erlaubten Rahmen gefeiert, äh, aber doch in einer größeren Runde im, äh, bei meinen Eltern gefeiert. Das letzte Mal im, im Elternhaus. Ähm, und Gab äh, es einen Unfall mit den
1: Knallern dann doch oder was? <lacht>
0: Abgefackelt. Ähm, nee, und wir haben äh, erstaunlich lange durchgehalten. Also wir ähm, am nächsten Morgen war war eigentlich für alle klar. So lange haben wir die letzten Jahre nicht gefeiert. Wir sind um äh, lass mich lügen, halb fünf, fünf ins Bett. Wahnsinn. Ähm,
1: Habe ich glaube ich noch nie gemacht. Es lag hauptsächlich
0: daran, <lacht> nee, es lag hauptsächlich daran, dass wir einfach unfähig waren, äh, Exit Games äh, zu, oh. abzuschließen. Wir haben, das
1: ist krass. ne? Wir, ja, wir haben neulich auch so eins gespielt und da drauf steht halt so, ne? da gibt es ja immer dann diese, dieses Rating. so. Ja, wenn du unter 60 Minuten warst, warst du gut und wenn du über 60 Minuten ja. warst, dann eher nicht so gut. Ne? Ähm, ja, Julia hat sowas schon mal gespielt, ich habe sowas schon mal gespielt und ich war auch schon mal in einem richtigen Excel-Room, wir haben fast zwei Stunden gebraucht und fanden uns eigentlich nicht blöd, also viel Zeit einzusparen gab es da irgendwie nicht, es ist einfach völlig unrealistisch, dass da manchmal drauf steht.
0: Ja, also wir haben uns tatsächlich nicht mit Rum bekleckert. Ähm wir sind natürlich äh, falsch rangegangen an das ganze Spiel. Wir äh, hatten drei Spiele zur Auswahl und haben uns natürlich die Profi-Variante ausgewählt, obwohl niemand von uns jemals dieses Exit-Game als Papierspiel jemals vorher gespielt hat. Ähm, wir waren natürlich schon mal im Exit, in so einem echten Exit-Room und es ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht und haben gedacht, dann können wir das auch in ein solches Spiel übertragen. Aber am Ende standen etwas über drei Stunden auf der Uhr um drei Minuten vor zwölf sind wir vor die Tür gehetzt, weil wir gedacht haben, oh Gott, es ist ein Neujahr, wir können, wir können das neue Jahr nicht, nicht spielend äh, beginnen. Haben dann entsprechend unterbrochen ähm, und mussten danach dann natürlich dann im neuen Jahr das, das Spiel auch noch weiterführen oder zu Ende führen und haben es dann auch irgendwann geschafft. Ähm, aber es war nicht ohne.
1: Ja, toll, dass ihr es geschafft habt, weil sonst wärst du ja jetzt nicht hier.
0: Sonst wäre ich jetzt, sonst wäre ich jetzt noch dabei. Ähm, nee da bin ich äh, bin ich sehr froh drum, dass wir das dann geschafft haben. Aber wie gesagt, ähm, am nächsten Morgen einiges einiges an Kopfschmerz gehabt, aber es war trotzdem ein schöner Start ins neue Jahr. Ähm, aber freut mich, dass ihr auch zu zweieinhalb ins neue Jahr reingerutscht seid.
1: Ja, nö, nee, also hat mir gut gefallen.
0: Was mir auch gut gefallen hat, Felix, äh, aufs Stichwort. Oh. Das war eine
1: Überleitung, ich bin gespannt. <lacht>
0: <lacht> 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 Ist der Sprung unseres äh, Karls, Karl Geiger, der äh, Oberstorfer.
1: Der Oberstorfer, ja, auch heute bei der Vierschanzentournee.
0: Genau, in der Heimat. Hat es da ähm, nicht ganz
1: rüber retten können.
0: Aber heute dann natürlich mit zwei starken Sprüngen äh, nochmal glänzen können auf das auf das Podium. Ja, muss man sagen, klar, zwei
1: starke Sprünge. <lacht> aber trotzdem nicht den Hauch einer Chance gehabt, den kam jetzt doch, ne?
0: Gegen King Damir. Äh, genau. Also, ja. Ja, mit äh, 34 Jahren noch äh, zum dritten Mal zu gewinnen. Äh, der zweitälteste äh, Turniersieger aller Zeiten.
1: Respekt. Aller Ehren wert, würde ich auch sagen. Also, verdienter Sieg. Leider wieder kein deutscher Sieg. Man hatte ja zwischenzeitlich nochmal die Hoffnung mit äh, auch äh, Eisei, wie er heißt. Markus Eisenbichler. Zwei deutsche Siegsspringer, aber ja, keiner. Also, war jetzt auch nicht schlecht, aber war halt auch nicht mega.
0: Das schönste Zitat nach äh, Beendigung des der, des Stopps in Bischofshofen war Markus Eisenbichler am ZDF-Mikrofon, der dann auch nach seinem nach seiner Niederlage wieder lachen konnte und dann gesagt hat, er äh, kippt sich jetzt erstmal ein paar Bier in die Latschen. Ich glaube, das war so der O-Ton mehr oder weniger dann mit einer äh, serbarischen Schnauze. Ähm, fand ich sehr ehrlich, fand ich sehr gut, äh, soll er machen, soll sein Frust wegtrinken, ähm, und äh, nächstes Jahr wieder angreifen. An dieser Stelle auch Grüße an äh, an Linus, an die an die Golf Heroes. Ähm, keiner konnte in unserem internen Tippspiel glänzen. Ähm, ich hatte zwar Karl Geiger noch irgendwie auf dem Schirm, äh, aufgrund von ja wegschnappenden Mitspielern äh, Eisenwichler und Granerüd wurden mir ja von euch schon weggeschnappt. Aber auch ihr konntet eu euren Favoriten nicht aufs Podium verhelfen, Felix.
1: Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, dass äh, die polnische, das polnische Team zum Zeitpunkt des Tippens noch ausgeschlossen war, <lacht> wegen des positiven oder höchstwahrscheinlich falsch positiven Tests. Das hatte das sich dann ja im Laufe Art, des Tages geändert. Aber ich hatte auch trotzdem nicht auf Kamel Stoch getippt. Also ähm, wie so oft, kein Sieger bei unseren Tippspielen.
0: Wie so oft, hast du recht. Ja, bei mir war es dann irgendwie noch ein, ein Mix aus Karl Geiger und äh, Piotr Jüller. Äh, auch der konnte dann am Ende nicht glänzen, aber insgesamt natürlich auch eine starke polnische Mannschaftsleistung.
1: Wie auch schon seit zwei, drei Jahren jetzt, ne? Also.
0: Ja, letztes Jahr David Kubatski war und
1: Ja, und Jüda auch, und jetzt wieder Streckler. Ein paar gute Springer.
0: Ja, liegt es, liegt es an der guten Grundlagenarbeit des äh, ehemaligen polnischen Nationaltrainers, heute deutschen Nationaltrainers, äh,
1: Horngacher? Oder liegt es an dem sportlichen Direktor Adam Malisch? Wir werden es nicht erfahren.
0: Man weiß es nicht. Bist du denn ähm, außerhalb der Schwanzen-Tournee ein äh, reger Verfolger des Skisprings? Des Skispringsports? Ja, Skispringsport. also ich würde
1: sagen, so äh, Skispringen gehört schon zu meinen äh, mit zu meinen liebsten Wintersportarten. Äh, ich bin ein großer Ski-Alpin-Fan aller Art. Linus Strasser heute mit dem Sieg. Ja, ich habe die ganze Zeit Jeff Strasser im Kopf, aber das war natürlich jemand <lacht> anders. Ein großer Kicker bei der Borussia aus Ganz ganz, ganz Kicker. Ähm, Nee, klar, Skispringen finde ich geil. Vier-Schanzen-Tournee äh, natürlich im Allgemeinen. Ne? Das ist irgendwie ein besonderer Mythos. Man hat dieses, diese K.O.-Duelle, oder im Normalfall hat man jetzt in Oberstdorf nicht, wegen der besonderen Situation mit den Polen. Aber im Normalfall diese K.O.-Duelle, die man nur da hat, das ist schon äh, special.
0: Ja, absolut. Also ich, ähm, verfolge ehrlicherweise nur die Vierschanzentournee, ähm, aber bin trotzdem ein, ein Fan des Skispruchsports. Äh, hatte dann irgendwie zwischen den Jahren mal mitbekommen, dass es auch eine norwegische Vierschanzentournee gibt, ähm, als Counterpart zur äh, klassischen vierchanzen aber ja irgendwie ähm, ist das ganze unter dem Radar, aber trotzdem ein sehr schöner Sport, wobei ich auch sagen muss, ich würde mich da nicht runterstürzen, da muss man auch ein bisschen ähm, verrückt oh, für ja, sein. Da musst du
1: schon als In Kind angefangen haben, glaube ich, um da, dann weiß ich nicht, die fahren mit mindestens irgendwie 85 da runter und springen dann mindestens 100 Meter.
0: Ja, das ist schon absurd. Und also du sitzt vor allen Dingen ja auch in den Abgrund blickend. Ich äh, erinnere mich an einen Besuch in der äh, in Innsbruck auf der Schanze. Und ähm, ich habe mich nicht getraut, beziehungsweise es war auch nicht möglich, sich auf diesen Balken zu setzen, aber allein wenn du da oben runter guckst, das ist schon. Ja, was hat
1: man da an Gefälle? Absurd. Irgendwie hat man doch fast, weiß ich nicht, 45 Grad oder so. Also schon Ja, wobei
0: viel. man jetzt ja auch durch die durch die Berichterstattung äh, des ZDF lernen konnte, dass die Schanzen in Innsbruck und Bischofshofen sich durch den ähm, nicht durch den Schanzentisch, sondern durch den Anfahrtswinkel unterscheiden. In Bischofshofen ist es ein bisschen flacher und in Innsbruck sehr, sehr steil. Danke. Ich kann dir auch noch was zur Höhe der Schanzentische erzählen.
1: Du hast das sehr akribisch verfolgt, wie sehr, Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> ja, also ich kann sagen, dass der Innsbrucker Schanzentisch die Standardhöhe von drei Metern hat und der Bischofshofener Schanzentisch ähm, hat eine Höhe von 4,50 Meter. Ist also deutlich höher. Das heißt, wenn der Springer den Absprungpunkt nicht richtig trifft, fällt dann natürlich erstmal ein Loch in Bischofshofen, ähm, weil es da erstmal stark runtergeht. Aber äh, all das konnte Kamil heute nicht von seinem nicht Sieg abbringen. Stoppen. Nicht stoppen. Nein. Aber auch äh, Lino Strasser ganz toll heute. Ähm, ich bin ja eigentlich im Winter eher dann so der Biathlon-Fan, muss ich, muss ich zugeben. Ähm... Ich, also irgendwie weiß ich nicht so die Zeiten die großen Zeiten auch äh, im, im, im Skialpin sind für mich für mich vorbei Neureuter war natürlich noch mal so ein aufblühen aber ähm, so richtig verfolge ich das nicht mehr
1: Ja kann ich äh, natürlich nicht nachvollziehen äh, lass dich so stehen verurteile ich dich insgeheim für
0: <lacht> Zu Recht. zu recht Felix
1: also in meinen äh, Top 3 ist auf jeden Fall Skispringen und Skialpin. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Ne?
0: Ich glaube, die, die hatten wir schon mal geklärt. Wir können natürlich noch mal eine Top 3 Wintersportarten machen. Eigentlich ich wollte, ich, denke, das wollte
1: ich geschickt übergehen zur neuen Top 3.
0: Ja, dann geht doch mal geschickt über. Es wurde, wurde
1: gefordert, ähm, Obstsorten, die Top 3 Obstsorten sind gefragt. Obst? Ähm, hast du direkt eine Idee? Also flüssige
0: Top 3 flüssige Obstsorten oder oder als Obst an sich?
1: Als Obst an sich. Okay. Weil, also
0: als Schnaps könnte ich dir jetzt zum Beispiel auch eine Top 3. Ja, ich kriege wahrscheinlich keine drei zusammen. Das aber... Das können wir uns du, ja für gut.
1: nächste Woche aufheben. Die Top 3 Obst. Du, versprich,
0: aber versprich nichts, was du dich halten kannst.
1: Ich äh, weiß noch nicht, ob wir nächste Woche ja, wieder aufheben. Ja, ich hab's auch, als ich es aussprach, habe ich auch gesagt. Ich, äh, innerlich korrigiert, ich hätte sagen sollen, für nächstes Mal aufheben. <lacht> Wir können natürlich auch einfach uns auf äh, einmal im
0: Monat beschränken und äh, dann ähnlich wie äh, die Podcast-Kollegen Lauer und Wehner ähm, dafür Geld nehmen. Äh, sie haben noch keine Paywall eingeführt, aber äh, es gibt Daueraufträge und Paypal-Konten. Ähm, aber das möchten wir unseren Hörern nicht zumuten. Wir äh, erfreuen uns der, der Liebe unserer Hörer und äh, machen das Ganze natürlich weiter kostenlos hier. Mist. <lacht> <lacht> Du dachtest jetzt, wir kommen groß raus. Ja, ne? habe
1: ich schon gedacht. ja. Noch größer, meinst du. Aber Doch, wie dem auch sei. Ich. Top 3 Obstsorten. Also, meine 3.
0: Auf Platz 3 mit einem kleinen Trommelwirbel.
1: Ähm, kernlose Weintrauben in Weiß. Äh,
0: kernlose Weintrauben in Weiß. Warum ausgerechnet weiß und warum unbedingt kernlos?
1: Ja, weil weiß meistens mir besser schmeckt als rot und weil kernlos einfach viel, viel geiler ist als äh, mit Kern.
0: Ja, muss ich direkt gegenhalten. Also ähm, mit, äh, mit und ohne Kern bin ich fast bei dir. Ohne Kern ist natürlich geiler. Ähm, aber für mich geht nichts über diese richtig dicken, roten Weintrauben. Aber so verschieden sind Geschmäcker, ja. nicht wahr? Ähm, ich muss zugeben, ich tue mir ein bisschen schwer mit einer Top-3 an Obstsorten, weil ich bin kein riesen obst -Obstesser. Ähm, Und von daher äh, sind meine Obstsorten auch wahrscheinlich eher langweilig und normal. Ähm, aber bei auf der 3 würde ich vermutlich sagen, die Ananas. Ähm, aber, und das ist ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen, nie, nie Niemals nie auf der Pizza.
1: Ja, okay. Ich finde ja, ähm, bei Obst ist es manchmal schwierig. Da steht äh, Geschmack und Ertrag nicht immer im äh, Verhältnis zueinander. Es ist bisweilen sehr aufwendig, an etwas ranzukommen, was dann aber trotzdem gut schmeckt, aber eben nicht so gut, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Beispiel die Ananas. Oder meine Top, äh, mein, mein Platz 2, die mango Extrem geil.
0: Oh, die Mango, da kommst du so schwierig Aber an. dieses
1: Ding da von diesem Scheißkern abzuschnitzen, das ist ja wohl völlig kacke. Und Hände von oben bis unten eingesaut, die Küche kannst du neu fließen danach. <lacht> also, nee.
0: Ja, Mango. Äh, geile Frucht. Aber dieser Kern ist echt die Hölle. Um nochmal zurückzukommen auf die Ananas. Ähm, es gibt auf dem äh, Bremer, auf dem, auf dem Markt in Bremen, dem Großen, auf dem Domshof, ähm, gibt es ja auch verschiedene Gemüse- und Obststände. Und die haben so geile Ananasschäler. Da packst du einfach die Ananas rein und wird einmal...
1: Ach, und dann hast du so in der Mitte den Strunk mit so Gerät quasi so, drin. Ja, genau. okay, das habe ich auch schon mal gesehen. So, und ja. da
0: wird dann ne, da wird dann die, die, die Haut wird quasi geschält und der Strunk wird, wird auch mit rausgenommen. Und dann hast du halt ziemlich easy fertige Ananas. Ist ganz geil. Ähm, schmeckt dann auch sehr, sehr geil. Aber du hast recht, wenn man das alleine zu Hause machen wollen würde, ist das natürlich ein Aufwand. Hm. Ja, Mango auf deiner Zwei. Wie, ähm, wie isst du die Mango denn am liebsten? Im Obstsalat <lacht> oder
1: auf Joghurt oder püriert? Nee, also ich mag die Mango schon an sich als Obst, quasi als Mango. Also am Stück.
0: Am Stück, am Stück, okay. Ja, äh, auf zwei bei mir äh, ganz klar, ganz, ganz klar die äh, Erdbeere.
1: Aha, die Erdbeere. Das ist ja, ja gutes, bodenständiges deutsches Gemüse. Äh, Obst. Genau. Also <lacht> <lacht>
0: Ja, die, die Erdbeere, das äh, deutsche Gemüse. Nein, die Erdbeere äh, mag ich deshalb, weil es einfach also ähm, gehört für mich zur, zur Spargelsaison, irgendwie auch mit, mit dazu. Spargel esse ich auch ganz gerne. Ähm, aber die Erdbeere kann man halt einfach kannst du geil wegsnacken, ähm, kannst aber auch geil einfach als als ähm, irgendwie bisschen gezuckert mit, mhm. mit Sahne essen äh, oder sogar oder irgendwie.
1: Äh, ich habe mal mal so eine herzhafte Salsa gemacht mit äh, roten Zwiebeln, Balsamico, auch gut.
0: Ja. Ja, also vielseitig, das ja, Gebe ich dir recht.
1: Für mich, für mich tatsächlich äh, Top 2. bei mir nicht, nicht gereicht für die Top 3, aber ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Und jetzt. Die
0: mit großem große Abstand.
1: Nummer 1. Das ähm, ist jetzt, für mich ist es so ein bisschen so ein Spannungsabfall, weil es ist nicht so cool wie der Rest bei mir, aber es ist trotzdem einfach geil. Äh, die Heidelbeere.
0: Ich muss gerade ernsthaft überlegen, was ob, ob ich gerade an, an Heidelbeeren denke. Doch, ich habe Heidel, ja, hab Heidelbeeren vor
1: Augen. Blaubeere, nur ein bisschen kleiner.
0: Genau, das war nämlich mein Problem gerade. Die Heidelbeere. Mhm. Interessant. Das also ist, ich finde äh, auch ich Blaubeeren gut. Das macht
1: für mich keinen riesigen Unterschied. Ich mag das ganz gerne, weil die Heidelbeeren so ein bisschen kleiner sind. Die kann man gut snacken. sind auch ähm, am besten so direkt vom, vom Busch in den Mund.
0: Mhm. Ja. Ich Heidelbeeren, schön.
1: Auch sehr gerne als Joghurt. Äh,
0: Gibt es ja auch inzwischen äh, als äh, vegane Alternative.
1: Ja, korrekt.
0: Also, äh, ich kenne, mir fällt da zum Beispiel Alpro, Alpro Soja Heidelbeere ein. Wobei, ja. jetzt, äh, ist nicht so, der ist nicht so geil. Da esse ich, da, da ess ich lieber den Alpro Soja Vanille.
1: Äh, ich habe so einen anderen. Ich weiß die Marke nicht. Gibt es. Aber das ist auch Heidelbeere. Ich darf natürlich
0: auch keine Marken nennen hier. Natürlich nicht. Das ist ja Werbung. Denkst du hin? Ja, die Heidelbeere, die Heidelbeere. Schöne, schöne Frucht. Ähm, die Eins.
1: Wenn du jetzt Apfel sagst, dann muss ich hier durchs Bild kommen und die eine klatschen.
0: Ja, und deswegen habe ich gezögert, weil es wäre für mich tatsächlich der Apfel ist so ein Klassiker für mich oh. eigentlich, ähm, weil ich, ich nehme den ich nehme den Apfel auf die Eins. Ich ich sollte nicht zögern. Ich nehme den Apfel auf die Eins und zwar weil <lacht> Felix, Audiodeskription. Felix kommt durch den Bildschirm. Ähm, du kannst den Apfel als Apfelsaft trinken. Du kannst den Apfel als Schnitzen äh, wegsnacken. Du kannst den Apfel in der Hand aus der Hand so wegfuttern. Ähm, du kannst Apfelmus damit machen. Du kannst Apfelkuchen damit machen. Äh, der Apfel ist geil. Schön Bosskorb? Ja, also. Oder alten alte Land äh, alten Land. Alte Landäpfel.
1: Ich finde, so schlecht ist, wie ich ihn gerade verkauft habe, ist er nicht der Apfel. Aber äh, Apfel ist halt so boah, so so boah, so ein bisschen boring halt. Ne? Was am Apfel echt gut ist, ist halt das, was ich vorhin angesprochen habe. dieser dieses äh, dieser Geschmacks- und Ertragsrechnung quasi und die Arbeit, die man reinstecken muss. Nämlich äh, quasi gar kein. Also ist ganz gut, den einmal abzuwaschen, aber mehr braucht man auch nicht. Und dann kann man den halt nahezu komplett essen. Oder manche essen ihn auch komplett. Das kann man auch machen. Bisschen Geschmackssache, ne?
0: Ja, komplett essen ist nicht mein Fall. Aber das ist halt
1: gut am Apfel, das stimmt. Ich mag äh, ganz gerne mal so ein Grün, also so einen sauren.
0: Ja, aber auch nur unter bestimmten Umständen. Also da muss man echt schon Bock drauf haben, auf den so grünen Sauren.
1: Sonst geht äh, bei Äpfeln natürlich nichts über eine Pink Lady. Ist natürlich auch die äh, okay. Stani, die äh, ökologisch Schlimmste Möglichkeit, einen Apfel zu essen, die es gibt, glaube ich.
0: Und hat auch am wenigsten Geschmack von allen Äpfeln eigentlich. Ich finde das so. Ja. Und
1: ich mag das noch, wenn das so ein bisschen so ein knackiger ist, so ein bisschen relativ säurehaltig. Ich mag nicht dieses, was schon bei Boskop so ein bisschen losgeht, so einen leicht mehligen Geschmack manchmal.
0: Ja, ist bei Boskop aber auch, da musst du schon echt einen Kacker ja, drüber bestanden. Die werden weil, immer so, weil, wenn also, die ein
1: bisschen länger liegen. Wenn du die frisch hast, dann ist das auch kein Problem beim Boskop.
0: Ja. Nee, aber Apfel an sich darf nicht mehlig sein. Es gibt nichts Schlimmeres als einen mehlig. Aber ich, ist, also da, ich bin da sehr, sehr unökologisch und es geht eigentlich gar nicht, Lebensmittel wegzuschmeißen. Aber wenn ich einen Apfel reinbeiße und der ist mehlig, schmeiße ich ihn weg. Ich finde, mehlige Äpfel können mir echt gestohlen bleiben. Find ich scheiße. Ja, das waren die großen drei Top-3 drei, super-duper-Früchte.
1: Lasst uns doch mal wissen, was ihr so findet, welche Obstsorten ihr feiert und welche dünn sind aus eurer Sicht. Schreibt uns gerne eine Nachricht an rollopodcast.gmail.com, an äh, auf Instagram at äh, rollobremen und auf Twitter at rollopodcast. Ja, ne? Ja, ich schreib was, also, Felix, ich schreib dir gerne. Danke, freue ich mich drüber. Aber deine <lacht> kenne ich ja jetzt schon. <lacht>
0: ähm. Du hast mir vor der Folge in unserem Vorgespräch äh, erzählt, dass du eine Empfehlung für uns dabei hast. Absolut. Ähm, und ich äh, brenne darauf, sie, sie zu hören.
1: Äh, ja, also meine Empfehlung ist ein äh, neu erschaffenes digitales Format. Das wird äh, nahezu täglich über Instagram ausgestrahlt. Die sogenannte Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher. <lacht> da, äh
0: wow. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht, dass du hier. Es ist echt dass lustig. du hier Oliver Pocher
1: empfiehlst. Er nimmt halt tatsächlich meistens so 10-15 Minuten irgendwelche Influencer aufs Korn und wundert sich, wie dumm die sind. Gerne hier, ähm, Gerda Lewis, äh, hier diesen Sam Dylan da, den mag er auch gerne. Aber es ist auch wirklich unfassbar, was die manchmal für einen Scheiß posten, ne? äh, Michael Wendler natürlich, der äh, Erzfeind, Intimfeind von von Pocher. Ähm, also, kann ich nur jedem empfehlen. Zieht euch mal so eine Folge rein. Es ist wirklich amüsant. Happy
0: Million, Gerda. Glückwunsch zur Million, liebe Gerda. Hier ist meine Laudatio. Genau. Ich verwechsel mit Felatio auf dich. Darauf Schnee für Influencer und sogar Carsten. Dit ist Mobbing. Stahl macht jetzt auch Schneefotos und ist auf Telegram. Okay.
1: Also zuletzt hat er sich sehr häufig äh, gerade bei Gerda über diesen Schnee-Content mokiert, ne? weil sie ist natürlich auch mit ihrer Freundin da direkt irgendwie in so einen Schnee, na, keine Ahnung, es war nicht Winterberg, aber in so einen Schneeort gefahren, um schön ein bisschen ein kleines Shooting zu machen im Schnee. ne. Und postet ich das dann ich... so ein Foto mit, ja, schickt uns doch mal eure Schneebilder. Aber nicht jetzt gehen so wir mal bitte
0: ganz kurz nochmal auf die, auf die Sprünge. Wer ist Wer ist Gerda?
1: Gerda Lewis. Ähm... Ja war auf jeden Fall mein Bachelorette und jetzt halt so eine Million Follower. Okay. Also in ihrer Vita stehen noch andere Formate, aber ja. gut.
0: Also als als Bachelorette klingelt bei mir jetzt gerade nichts, aber ähm, also demnächst unsere im, im Dschungelcamp wahrscheinlich zu sehen. Ja Dschungelcamp ist ja wäre ja eigentlich jetzt bald, ähm, aber ist ja abgesagt worden.
1: Ach, dann wurde das komplett abgesagt. Ich dachte, die wären irgendwie nur in Deutschland.
0: Ja, nee, 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 sie wollten ja umziehen nach Wales und ähm, dann äh, äh, war man sich aber doch nicht sicher, ob der äh, entsprechende gesundheitlichen Sicherheit war man sich nicht sicher, ob der Sicherheit. Äh, und dann wurde es ganz abgesagt.
1: Okay, ja, sinnvoll aus meiner Sicht. Äh, Gerda Lewis, noch kurzer Einschub, äh, kam groß raus in der 13. Staffel von Germany's Next Top Model, als sie 17. wurde. Dann nahm sie an irgendwelchen Reality-Formaten teil und war dann äh, in der sechsten Staffel die Bachelorette im September 2019.
0: Ach, gar nicht so lange her. Toll, 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 toll. Ja, Ja. Äh, Bildschirmkontrolle. Bi genau. bist, bist du denn unser Bildschirmkontrolleur, Felix?
1: Ähm, was steht dahinter, wenn ich jetzt Ja sage? <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Äh, Würdest du dich im, im Rahmen einer äh, Rollo-Bremen-Berichterstattung als äh, Bildschirmkontrolleur äh, hervortun? Würdest, würdest du äh, kleine Bremer Influencer und Influencerinnen äh, hier bewerten?
1: Ja, ich kann da auf jeden Fall mal was vorbereiten, klar.
0: Das, das wäre was für dich, oder? Das, das wäre so ein Job für dich.
1: Nee, ich, ich sage hiermit zu, ich mache mal zur nächsten Folge so einen kleinen, kleinen Einschub zumindest.
0: Sauber. Das, da freuen wir uns auf den Februar, wenn dann die Bildschirmkontrolle von, Febu äh, von, von Felix kommt. Im Februar. In der nächsten Folge. Der Folge 22. Die Bremer Bildschirmkontrolle sozusagen. Die Bremer Bildschirmkontrolle. Ja, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Ähm, ja, ich halte mich kurz bei meiner Empfehlung. Äh, ich dachte, äh, wenn du eine hast, dann muss ich auch mal wieder nachziehen. Wir haben es ja ein bisschen schleifen lassen. Ähm, und für mich, ich hoffe jetzt, dass ich, dass ich die nicht schon hatte. Da wirst du mich jetzt gleich stoppen. Ähm, vor Weihnachten, kurz vorm kurz vorm Weihnachtsurlaub hatten wir eine To-Go-Box von Nora's Daily. Hattest du
1: Hast noch ich nicht? Hast du die schon fertig? Nee, Gut. Nicht, nee.
0: Wir haben wir haben das seitdem auch nicht, haben nicht mehr gesprochen hier im Rahmen des Podcasts. Anyways, ähm, Nora's Daily, äh, so gesunde vegane Boxen äh, irgendwie mit allem Möglichen drin und äh, war eine Offenbarung. Wir haben es äh, relativ spontan bestellt. Ich bin dann mit dem Ratz in der Mittagspause bis nach Walle geballert. Das war wirklich eine Strecke. Ich war, da habe ich danach gemerkt, wie unfit man doch so in der Quarantäne oder in der Lockdown-Phase wird. Ähm, habe das dort in der Küche abgeholt und äh, es war wirklich sehr, sehr lecker. Es war die Weihnachtsbowl mit einem leckeren D Dressing und äh, preislich auch okay. Wir hatten noch die äh, äh, ein bisschen. Preislich
1: okay, was ungefähr? Wie
0: viel? Äh, du zahlst für. Äh, es gibt immer so. Boxen zum im Angebot oder Lunch Bowls, ähm, da kostet die einzelne 10,50 Euro. Ähm, und ansonsten hat sie im Mittagsangebot dann immer noch so äh, Suppen und, und äh, irgendwie und Kuchen und Banana Bread und so ein Kram. Okay. Ähm, aber ist also der das Zentrum ist immer diese diese eine Bowl. Mhm. Dann, und
1: Die haben ja auch immer so eine Ableger in der Innenstadt gehabt, ne? Erst auf dem Markt und dann äh, in der Markthalle.
0: Ja, ich musste auch tatsächlich nur nach Walle fahren, ähm, weil dort deren Küche ist. Ah, okay. Weil die hatten ja nur, ne? und jetzt kommt es nämlich, äh, ich, äh, um das einmal weiterzuführen, also sie hatten ja sonst, wie du richtig sagst, diesen Wagen und dann in der Markthalle ihren, ihren Kram. Ähm, aber da gibt es ja keine richtige Küche. Also sie haben in Walle eine, eine eigene Küche. Und ich musste nur dorthin fahren, weil ich zu spät dran war für die Vorbestellung und es entsprechend nicht mehr liefert, äh, geliefert wurde. Ähm, und die Option war aber dann halt eben zu bestellen und abzuholen.
1: Verstehe. Okay.
0: Jetzt kommt aber die gute Nachricht für alle äh, Viertel Bremer, denn äh, Nora Deli äh, hat heute verkündet auf Instagram, dass sie ins Bremer Viertel zieht und zwar bezieht sie das ehemalige Fairfeld ähm, und offensichtlich verlässt das Fairfeld das Viertel, was sehr sehr schade ist. Eine tolle Bar gewesen, bin ich immer gerne äh, auf ein oder mehrere Bier gewesen. Ähm, wenn da irgendwer irgendwas weiß, wieso was hat, warum das Fairfeld das Viertel verlässt, äh, gerne an uns einmal die Informationen schicken. Aber man freut sich natürlich umso mehr auf Noros Deli ab bald.
1: Ja. Ich muss sagen, um das noch zu vervollständigen, also ich habe da auch mal gegessen in der Mittagspause. Lecker. Ich fand es immer ein bisschen zu teuer Aber gut, wenn das alles auch frische Produkte sind und so, ne, dann ist das auch in Ordnung. Aber war so 1,50 zu teuer.
0: Ja, hast du recht. Bin ich absolut bei dir, finde ich auch zu viel. Ähm, oder fand ich zu viel, aber dann habe ich es gegessen. Und ich muss echt sagen, es ist schon qualitativ echt fein. Also auch von den Zutaten irgendwie auch, da wird nicht gespart, sondern da sind auch irgendwie Sachen drin, die, die, die halt einfach teuer sind. Also äh, in unserem Fall waren das jetzt, keine Ahnung, da waren echt, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber, aber auf jeden Fall.
1: Äpfel. Äpfel. <lacht>
0: Ananas Elf zack, fertig. Meine Lieblings Ähm Nee, ich kriege mir ja zusammen. War natürlich ein bisschen zu teuer, aber alles in allem ähm, finde ich vollkommen auch Ordnung der Preis. Und wenn man das halt nicht jede Woche isst, dann ist es preislich auch am Ende in Ordnung. Ja. Punkt. Punkt. Felix, es war mir ein inneres Volksfest mit dir heute.
1: Äh, ein, Mir war es ein inneres Fußbad. <lacht>
0: Das möchten wir uns jetzt nicht vorstellen. Das ersparen wir auch unseren lieben Hörern, sich das vorzustellen. Von daher... Ähm, wir entlassen wir euch mit diesem Bild. <lacht> entlassen wir euch mit dem Bild. Ich freue mich auf unsere nächste Runde Golf, Felix, wenn das Wetter mal wieder ein wenig besser wird. Äh, schöne Grüße an unseren Golffreund Wolfram. Der wartet auch sehnsüchtig darauf, dass der Frühling beginnt und wir wieder voll durchstarten können. Ähm, in diesem Sinne einen schönen Mittwochabend euch allen gehabt euch wohl. Wir freuen uns auf die Bildschirmkontrolle von Felix im Februar. Liebe Grüße. Bis bald. Tschüss.